0: Bueno, vieron que a veces, a veces no, por lo general uno se pone a analizar las bandas populares y ve que siempre hay un disco pisagra, siempre hay un disco el cual los eleva a un punto máximo. A ver... Muchas veces he hablado, y voy a ser repetitivo, de que las bandas buscan en algún momento vender, hacer de su producto algo comercial y popular, por sobre todas las cosas, algo que lo lleve a su auge de gloria. Así como este programa también busca pegar un capítulo que la rompa entera y que yo pueda dejar mi laburo, las bandas tienen... Esa idea de llegar a un punto máximo. A ver. Puede pasar con el primer disco. Como ha pasado con bandas. Es que eh, Bandas que nunca pudieron volver. A lo que fue el éxito de ese primer disco. O puede llevarte varios años. Lograr. Algo que sea explosivo para la carrera musical de una banda. Por eso hoy dedicamos el programa a ese disco de Aerosmith, el Permanent Vacation, el cual hizo que Aerosmith hoy en día sea amado por muchos o querido en su menor medida, pero que a todos nos caiga bien esta gran banda, así que vamos con el Permanent Vacation del año 1987 y esto es Hard Done's Time El disco es largo, dura casi una hora, así que no ganaremos mucho tiempo en hablar, obviamente vamos a dejar escuchando algunas canciones, pero, a ver, como siempre empezamos hablemos un poquito de historia. tenía de. Una caída la cual iba a ser bastante grosa para los integrantes de la banda. No contaban con Joe Perry, un alma esencial dentro del grupo, y tampoco con Brad Wifford. Los materiales que sacaban se vendían pocos y no tenían la capacidad de llegar. A algo que sea grande esto seguramente habrá puesto el orto a Steve Tyler que para su desgracia todos sus hijos estaban básicamente cargados en guita y estaban explotando estadios por todo el mundo y como Tenían que hacer los mix para entrar en ese círculo de bandas populares. Ya estaban grandes. La pregunta de cómo podían llegar a eso tiene una respuesta. La respuesta es potenciando lo increíble que eran. por eso vuelve Joe Perry a la banda, vuelve Brad Wayford, y después de haberse comido un clavo con la idea de sumar al, al género urbano de Estados Unidos a su prontuario deciden volver a las bases y largar esta bomba nuclear demencial si bien la colaboración con Rudy en sí fue algo que en su momento no resultó para ellos Smith de manera económica muy agradable es algo que hoy en día sinceramente creo que tiene su mérito y es algo que hay que destacar Obviamente estamos hablando en una cuestión contextual Pero bueno, así llegaba Aerosmith a los estudios para grabar Permanent Vacation donde escuchamos esta bomba atómica llamada Magic Touch Quizás uno de los mejores temas del álbum Aprovecharemos también a contar que estamos ante un disco el cual tuvo una exigencia extra. Como se ve que los Aerosmiths no podían lograr hacer canciones las cuales sean comercialmente agradables o por lo menos no que tengan la repercusión que ellos querían, Decidieron formar un equipo de élite Jim Shin o Wallace, Obadas, perdón ¿eh? Y Demon Child Participarían en la composición de las canciones El último nombrado, seguramente lo deben tener en es su Estamos hablando de un tipo del cual colaboró con muchas bandas Y también Estaría a cargo de la producción Bruce Fireline y Bob Rock. ¿Qué es lo particular que encontramos dentro de Permanent Vacation? Lo increíble fue que. va, lo increíble no. Lo fundamental diría es que para la suelta de los mit, las bandas que estaban pegándola en ese momento habían salido de sus huevos y por eso muchas tenían alguna pizca de los mit en ellos mismos. Así que, a ver, no había mucho que pensar, solamente lograr... Que haya una, ecu una ecuación favorable, lograr que haya un poco de prolijidad, porque en ese momento las bandas, a la hora de grabar, sonaban un cañón. Y ahí los mix, era una banda bastante desprolija. Si se ponen a escuchar el primer disco, se van a dar cuenta de lo que digo, sobre todo los riffs de guitarra. Y acá vemos que el laburo de guitarra es impresionante, es ¿eh? bestial. Está todo muy bien elegido, muy bien medido. La base es demoledora, lo que hace Tom Hamilton con Joe Kramer es espectacular, porque no escuchás un ruido que pasa entre medio. Y además, hay un laburo acá que a mí me gusta muchísimo, que es el laburo en bloque, dentro de una banda. ¿Qué es el laburo en bloque? No sé si lo he contado en algún otro programa. Es un método en el cual hay que prestar mucha atención. Es donde los instrumentos se van acompañando por un lado o por el otro. El bajo se pega a la batería las guitarras van por un lado o una guitarra va por un lado junto a un teclado o las dos guitarras juntas o la guitarra se pega al bajo o sea, de eso hay mucho en este disco y eso le da presencia a los instrumentos sobre todo las guitarras rítmicas las guitarras rítmicas de este disco son alucinantes y vamos con lo que fue uno de los hits más grandes de Aerosmith. Listen, my friend, a mover el culo.
1: Sí. Sí. Sí.
0: Sí. Retomo lo que había dicho de los bloques bueno para usar esta canción de ejemplo. Vemos que las dos guitarras arrancan de forma Paralela, van para el mismo lado, pero van distanciadas quizás la guitarra, quizás no, para mí ya es un, es un hecho pero, pero digo quizás, porque quizás la guitarra busca amigarse con la batería, seguir a la batería mientras la guitarra que va con el delay va por otro lado y ahí vos podés notar la presencia total de lo que marca el Slay en la canción le da ese color, le da ese descanso le da un posicionamiento diferente a que si hubiera dos guitarras haciendo lo mismo Bien, y acá por ejemplo lo mismo el Slay pasa totalmente al frente El Slay es totalmente melódico Va con la melodía Y por el otro lado tenemos El juego de tres. Casi como que si, sí, el Slay se va uniendo a la voz Busca Hacer su juego con la voz No con la otra guitarra Otra cosa que se puede resaltar de la producción de este disco, sinceramente este disco, en la producción musical, es una locura. Otra cosa que se puede resaltar es los colores, lo bien agregado que está. Yo no soy un tipo que esté a favor para nada de los vientos, para mí mientras menos viento mejor. Pero ven cómo las trompetas, los vientos entran también haciendo los juegos con las voces. También hay otro que esto aparece mucho en este disco ¿eh? y acá es la primera vez que, que lo estoy notando hay también como esa idea de zapada de mini zapada donde Steve Taylor empieza a meter esos esos, digamos, esos jugueteos de voces o la batería baja Entramos en Simoria. Hermosos esos arreglitos. Lo que está este disco hecho en riff, solamente en la carrera de Aerosmith lo puede superar Guedal Grip. Guedal Grip tiene unos riffs impresionantes. Pero entramos en un tema que es bastante violento, tiene ese ataque punk Pero aún así vemos lo bien medido que está y el descanso también que da ese arreglo de cuerda de fondos Sinceramente no, no me puse a investigar, la cantidad de instrumentos que tiene grabado esto es asquerosa pero no me puse a buscar con exactitud qué instrumentos hay. Creo que es una guitarra de 12 cuerdas. Eso que le da ese toque medio árabe. Iron fue una banda muy influyente para todo lo que... yo creo que después del, digamos, del 70 si cortaríamos en el 70 o sea lo que se venía haciendo ¿Qué pasó? Uy, tuvimos un garrón ahí, qué ha una publicidad Mil disculpas. Hasta me sacó de onda a mí. Hablamos de lo que es la influencia de los mid en ese sentido. Si cortaríamos la tapa del... del 70, quitaríamos todo lo que viene del 60. Hasta mediados del 70 y veríamos los sonidos que Aerosmith aporta, poner una forma de rock, de rock and roll, sobre todo, más sucio. Más callejero y más eufórico. Ok, siguiente canción, y vamos con otro hit. La historia de esta canción es más o menos conocida, les cuento... Hay dos versiones, para el que nunca la escuchó. Se dice que Vince Neil y Taylor iban por lo general a un bar llamado Saint John, en donde los camareros, los camareros mozos, meseros por algunos, se vestían de mujeres. Y hay otra versión que decía que Taylor iba con un amigo y que en este bar ven una rubia increíble, preciosa, y cuando se acercaron era Vince. Lo que me cuenta también de este álbum es que vemos a Joe Perry en su máximo esplendor. Las cosas que aporta los solos, que para mí son totalmente melódicos porque todo acompaña una melodía, son espectaculares, son exquisitos. bien trabajado todo tan bien seleccionado quizás esa es la clave porque Iron Man es una banda que dentro de sus composiciones mete mucho no es una banda simple a la hora de organizar una canción hay muchos cambios dentro de la estructura de sus canciones, no cambios en el sentido de la dinámica, de que algo vaya para arriba o para abajo, si bien hay esas cosas, sino que si bien la estructura las guitarras, que son la cosa que más dirige a la banda, porque ahí los Luis también tiene eso, lo dirigen muchísimo la guitarra, No se guardan nada y tiran todos los cholis al asador. Y ahí también está el kit de la cuestión. De cómo hacer para alinear eso y que quede de una forma simple al oído. Porque ya lo hemos dicho en anteriores programas. Los hits, estructuralmente, tienen algo que... Se manejó siempre de una forma, obviamente hay casos excepcionales, pero. Y es que se toca poco y se mantiene un simplismo bastante notorio. Los Beatles, más que nada, los primeros que, digamos, que empiezan por lo menos a desestructurar, esos son los restones. Y otra banda que también lo hizo mucho y quizás es el ejemplo de que no le haya ido tan bien y quizás nunca pudieron tener a alguien que aplaque todo eso y que logre concentrarlo o por lo menos no llegaron a esa parte fueron los Harley Rocks. Las guitarras de los Harley Rocks y de los Git son muy parecidas. Saint John entra en este momento y apreciamos la parte más lucera de los mit más rate and blues, pero moderno. Y ven cómo se van descontracturando los lados, voy a hacer muchísimo hincapié en la guitarra así que si están pensando que deje de hablar la de guitarra, no pienso dejar hacerlo porque miren cómo entramos en un blues, pasamos un rock and roll y terminamos en un hard rock todo dirigido a través de las violas ¿Podemos dar luz? Nos queda todavía bastante para analizar. Estamos recién en el tema número 6. Sí, número 6. Disco largo. Sinceramente, estaba durando en hacerlo. Porque cuando vi la duración, yo digo la. Que me traigo. pero son esos discos que siempre está bueno diseñar, siempre está bueno hablar de estos discos. Estamos hablando de un disco el cual generó grandeza en Aerosmith. Se sabe que después vino Pump, después vino Guardian Grip, que fue, digamos el punto máximo de la banda aunque el es un disco que tiene absolutamente todos hits digamos y después bueno pam muy buen disco también pero lo que se dice por boca popular es que este fue el comienzo de la etapa dorada estamos hablando de unos bailos mil que después de este disco fueron millonarios y además de que hicieron estadios, que hicieron sus más grandes obras, los pusieron en la élite que la banda merecía estar. Y merecía estarlo porque venía haciendo cosas muy buenas, pero no se le daba la importancia. Diez años estuvo Aerosmith para llegar a esto. Handmajuri También ritmos afroamericanos blues y lo que no paro de pensar es cuánto le afanó Black Rebel Motorcycle Club a los mil con It's
1: Easy
0: y ven que pasamos de una cosa totalmente yankee americana digo yankee americana porque son los, los ritmos que se acostumbraban en el gospel de Blues, en el Blues algo de country también y después una guitarra arpegiada te lleva de nuevo a lo que es el presente de, 19, de
1: 1987
0: con un laburo muy similar a lo que pasó en Black Dog Una guitarra por un lado y la otra por la voz. Y acá nos, se nos da una clase de percusión. ven cómo suena esa, para mí es una pandereta. Si le sacas ese sonido panderetoso, porque no estoy seguro si es una pandereta, pero para mí debe ser una pandereta, me la juego a la chica. Si le sacas ese sonido, pierde sentido toda la canción Por eso volvemos a remarcar lo que hay una elección dentro de las canciones Preguntando a mí mismo, mientras hago este programa, mientras hablo de todo esto y exalto la grandeza de este álbum, porque todavía no me lo responder: si este álbum envejeció bien para la opinión popular. Para mí, Si trasladamos estas canciones a contexto actual, no Handman Juri, pero esos son casos Do's Like a Lady, eh, o Ball, Magic Touch. Eh, ¿Cómo caerían en la mirada popular de un pibe o una piba de.? 16 años, que busca entrar en el rock para mí no es una escucha muy fácil no sabía decir si este disco envejece perfecto a ver, personas como yo que encima les encanta este estilo de música seguramente deben adorar esto y lo deben escuchar muy seguido pero la idea es salir un poco de, de esa zona de confort y verlo de otro lado. O también, una persona que escuche rock, que tenga otra idea de rock, quizás un poco más alternativa, cómo le vendrían estas canciones. Porque estamos hablando de algo que suena nuevo, que tiene sus partes que lo llevan al presente de los, de los años 80. Pero estamos hablando de ritmos de los 60. Vuelve el rock and roll con Girls Keep Coming Apart. Guitarra y bajo, juntos. Terminan de dar forma a la pared. Y algo que es espectacular también es el audio de los tambores. Secos y con rever a su vez. Escucha los ecos, pero que sea ese golpe seco, esa esa negra, logra marcar todo el ritmo. en una canción que tiene un tinte James Brownesco, por así decirlo. Los juegos de voces de Steve Taylor son buenísimos, son buenísimos. Hace trabajar a la voz como un instrumento más. Obviamente la voz es un instrumento más, pero a lo que voy es que va metiendo esos jeites alocados y logra ...dar presencia hasta por encima de los demás instrumentos. Y nos hace quedar muy bien. A ver, fuera de que estamos hablando de un disco del cual... ...contó con... ...personas por afuera, con muchas personas por afuera... ...los que graban son los Aerosmith Smith. Y por eso... Vemos un crecimiento, digamos, una muy buena armonía también, o sea, armonía, hablo en grupo, a la hora de la ejecución, a la hora de la decisión de las cosas que se meten o que se sacan, para lograr hacer algo que es totalmente entretenido. Estas canciones son una fiesta y además de tener un arranque demoledor de arriba a abajo, mientras estábamos hablando de las canciones, teníamos cinco temones que abrían el disco. Después podíamos bajar un poco con session. Después, Ya Mayuri es una muy buena canción. Levanta, no digo que sea John Seamaran. En este disco, increíblemente, todas las canciones están buenas. Hay canciones que te puedan gustar más que otras. Y ahora entramos en la clásica balada, esas baladas clásicas de los años 80. Esa balada que tuvieron bandas como Kirk que tuvieron los Roses que tuvieron. Juan bon Jovi. Esa balada que sí o sí te la metían en el hit como hit radial. Y este es un temazo. Esta es mi balada favorita de los míos. Generalmente, en bandas como Aerosmith Sabiendo que vienen de la década de 70 Sabiendo que fueron bastante primerizos en muchas cosas Es muy raro Encontrar las influencias A ver, obviamente Tony Beatles están A muerte Obviamente cosas de Elvis hay Vimos algo de James Brown también Pero para llegar a estos sonidos yo creo también que las bandas no siempre se nutren de lo que hubo antes digamos sino que también se nutren de cosas que vinieron después y quizás no después pero para mí acá también tiene mucho que ver de Who en ese chan, 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 que lo hemos escuchado muy. Eh, we, will, we get one. ¡Ah! No, no seremos engañados de nuevo. We won't get food again. We won't get food again. Ahí está. We won't get food again. La concha de tu mano. ¿no? No, lo que voy es básicamente que. Que creo que. Ah, escuchando muchos discos de los 60, de los 70 la primera vez que he escuchado esa progresión de cordes fue en esa canción de los Jus no me la hagan repetir eh... pero después les pasé a escuchar en muchas composiciones de los años 80 ahí está chan chan. no es el Chan, 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 an, chan. No, es chan, chan, chan. Acordes entrecortados, un solo lagarticazo de guitarra. Y el acorde que se haga con una fuerza del moredor. Y todo lo que dirige después de atrás de eso es. Eh, el rever del acorde, el eco del eco de acorde estos cuaritos son fantásticos y las cuerdas atrás, violines un uh, violonchero con la batería de fondo, que era uno de su gran increíble increíble nos vamos acercando a las últimas tres canciones Sí, vamos a llegar con el tiempo. Y vuelve la fiesta. Solo que tarda un poco de llegar. Bien de época. Claro, otra influencia quizás algo de los kings de los kings una canción de rock and roll de herrera acaba de anunciar su retiro con de despedida y espero que vengan a Sudamérica porque es algo que tengo ganas de estar y más si llegan a bajar con los Black Trump. También, qué bien que está puesta la confusión de voces. Los coros son buenísimos. Acá tenemos un cambio de dinámica. Es como que todo se achancha un poco. Y le va dando los lugares al suelo para que explote. Solo un poquito largo. Yo lo hubiera cortado ahí. ¿Eh? Volvemos a la cuestión de las dinámicas dentro de la composición. La cosa se achancha, baja un poco y después cuando vuelve vuelve más acelerada. Esas cosas a mí me apasionan, me encantan. Más cuando las hacen y se baja un tono, ah, oh, por el amor de Dios, me vuelvo loco. una especie de zapada nuevamente partes para alcanzar al froh Y acá obviamente, los Rolling Stones, siempre están. Pasamos a las últimas dos canciones. Se viene lo que es el cover del tema de los Beatles I'm Down. No es una de mis canciones predirectas de los Beatles. Así que voy a aprovechar para salirme algo para tomar y para escuchar un poco. Es siempre vamos a destacar que marca una postura muy similar a la versión original. No se escucha tanta, tanta modernidad dentro de esta versión. Seguramente es una búsqueda que, que la banda quiso plasmar. Han hecho otras versiones las ya también entró como un relleno pero bueno también lo que hablábamos de el tema de influencias a la hora de... ...es no y Creo que los Beatles en los coros es una influencia también que... ...ha estado en casi todas las bandas Por no decir en todas Ok Llegamos a la última canción The Movie Cuatro minutos de experimentación Parece... Justamente... Algo que se hubiera hecho para una película si no me equivoco, si no he leído mal. Esta fue la idea de John Kramer. Seguramente también fue algo que, que quisieron meter como relleno del álbum. Y los bancos, voy a ser sincero en los bancos, no me puedo llegar a esta altura. Y quejarme de esto. Porque nos han dado un disco con fácilmente ocho canciones impresionantes. Impresionantes. Otras un poquito más bajas. Y después... Pero un poquito nomás. No. O sea... Las demás maravillosas. Después, terminar el disco con un cover y con y con una zapada, con algo más espectral, tiene un sentido, el disco antes de llegar al cover de los Beatles para mí ya está realizado, ya podés cortarlo ahí que es maravilloso y para hablando de relleno porque yo también tengo que rellenar digamos este bache de tres minutos que queda también vemos como esto después termina siendo influencia de bandas como per Jam este, este estilo de sonido o del grunge mismo sonar de forma oscura con esa cuestión hasta media, hasta industrial, por así decirlo es todo atmósfera, ahí tenemos obviamente esa parte Bastante el Zeppelin. Va a volver el Zeppelin también Hay algunos discos de Zeppelin que Quiero que estén Por lo menos en este año, en esta temporada Me gustaría poder, digamos, brindarles también cosas nuevas, de bandas nuevas. Solo que en este momento estoy muy copado con la parte ochentosa de estos grandes álbumes. Está todo cerrando dentro de un mismo círculo y eso eh, hay que aprovecharlo. Así que bueno, terminamos. Se ha terminado el álbum. Y bueno, a ver. Hablemos de las conclusiones. El disco podría ser un 10. Podría ser un 10, pero para mí... Ese final es como que lo hace... Contar con 7 minutos medio al pedo. Pero vamos a darle un... Un hermoso... Ese es el sonido de la bandeja. Vamos a darle un hermoso... 9. Porque es pasable de punta a punta porque es muy disfrutable porque si uno lo pone a analizar desde el lado eh, desde el lado hasta de lo musical, de lo complejo cumple en todas sus expectativas una producción espectacular una base arrolladora un laburo de guitarras genial un Steven Taylor en un momento épico así que bueno tiene su nueve Podría decirte que es mi disco favorito de Aerosmith hoy en día. Canciones para recomendar. Para mí Magic Tosh es la mejor canción del disco. La amo. Después Dock's la like Lady, Black Doll. Son muy buenas canciones. Son impresionantes. Son para mí los mejores hits de Aerosmith. Permanent Vacation" también es increíble. En menor grado tenemos, qué sé yo... Eh... Hers on Time, tenemos Simoria, Shaman Yuri o Seiyong. Las únicas. Ah, bueno, y Girls Keep a Coming también me parece una muy buena canción. Eh, las únicas dos canciones que sinceramente no me vuelven loco, no me generan demasiado, son el cover de los Beatles y The Movie porque es una chapada. Pero bueno, o sea. ¿Y qué tan recomendable es este disco? Miren, si estamos hablando de una persona, la cual le gusta un rock más simplón, más que vaya a grano este disco para recomendar es fundamental. Así que bueno amigos, no me queda mucho tiempo, por eso lo voy a quedar un poquito rápido solamente les voy a decir que vamos a seguir con la sección de discos eh, dentro de todo, después se verá si se verá alguna otra sección por el momento serán discos, porque hay muchos discos que quise hacer el año pasado y no pude, así que bueno, señoras y señores, les deseo a todos una muy buena noche sudamericana, esto fue Roxes Máquina.